0: Salut! Sunt George Zafiu și mă bucur că ați redeschis podcastul meu. Astăzi am sunat un prieten, un foziarist, politician în ultima perioadă sau poate, poate că nu. O să aflăm detaliul ăsta imediat de la Moise Guran. L-am găsit pe moise vesel, făcând provizii lichide, dar îngrijorat de ce se întâmplă în jurul nostru. Am considerat că e cea mai potrivită persoană ca să ne explice ce avem de făcut din punct de vedere economic, ce să facem cu banii sau cu firma în cazul în care încă mai avem una. Are câteva sfaturi pentru noi, deși recunoaște că ce se întâmplă acum nu seamănă cu nimic din ce am trăit în ultimii ani. N-am vrut să vorbim de politică și nici de presă sau de radio, dar nu s-a putut abține și lămurește o serie de lucruri în doar câteva zeci de secunde. Altfel, e ceva mai ușor decât ultima oară când l-am ascultat la Europa FM. Pentru mine a fost o bucurie discuția de astăzi cu prietenul Moise. Salut Moise, ce faci? Salut Zaf, stau acasă. Unde te-a găsit nebunia asta? M-a găsit la București, dar am plecat la țară. Sub grădina, uh-huh.
1: mi-a stricat puțin fensuiul episodul de iarnă care
0: tocmai a trecut peste noi.
1: Vreau să plantez cartofi de-astea.
0: Deci cumva te orientezi, adică da un prun, nu pui și lângă cartofia ca că asta ar putea să te ajută la un moment dat.
1: Am pruni, am pomi fructiferi, am și 50 de kg de țuică din anii trecuți. Producția de țuică este mult peste capacitățile mele de consum așa că o tezaurizezi chiar glumeam cu vecinul meu care și el are multe are livadă și multe fructe și el are țuică și am zis vecine dacă o fi să ajungem pe undeva pe aceea să trăiască să dăm țuică pe găini prin sat sau pe mâncare să facem o înțelegere anticoncurențială să nu ne concurăm unul pe altul să fixăm
0: prețul știi Cred că o să ajungem acolo încât să facem troc și
1: nimeni nu știe unde să ajungem e ceva ce n am mai trăit nimeni când nici în ultima sută de ani, nici vreodată, pentru că niciodată omenirea nu a fost atât de interconectată și pe care de consecință atât de expusă Unei, unui virus care, se transmite, care mă rog, se transmite foarte mult, foarte repede, se răspândește foarte repede. Deci nimeni nu știe, nimeni nu are o astfel de experiență și ne adaptăm fiecare cum putem. Dar eu zic că atâta timp cât mai putem să glumim pe tema asta, încă suntem noi.
0: Asta e bine. Spiritul de glumă ne-a rămas cel puțin aici în România, cum spune și tu, ne salvează. Facem și noi asta la radio în fiecare dimineață, când putem ascult, să mai. Ar... Ne mulțumim, Moise. Însă la tine m-am gândit prima dată atunci când s-a deschis la TV sau, mă rog, în presă, discuția vis-a-vis de cum o să stăm din punct de vedere economic. Adică suntem bombardați de tot săuii de știri legate de victime și așa mai departe, dar dincolo de asta, urmează o perioadă despre care, cum spuneai și tu mai devreme, nu știi exact ce să spui. Și atunci voiam să te întreb cum e mai bine sau ce e mai bine să faci, gândind din punctul de vedere al unui om care, nu știu, nu are foarte mulți bani puși deoparte, avea probleme și până acum. Cum Cum va reuși un om de genul ăsta să iasă din perioada asta?
1: Eu pot doar să să reiterez lucrurile pe care le-am spus și la crizele precedente, în care, în calitatea mea de jurnalist, m-am implicat destul de mult în educarea populației. Bine ar fi să nu te fi prins o astfel de nenorocire nici cu credite prea multe și fără bani puși parte Era bine să te, prins, să te fi prins cu niște bani puși deoparte. Acum e o mare dezbatere peste tot în lume. Domnule, ce facem? Sacrificăm vieți omenești sau sacrificăm economia? În mod evident, sacrificăm economia, că nu avem ce să facem. Cum va arăta economia după, iarăși nimeni nu știe. Cine spune că știe bravează. În realitate, lumea nu înțelege că... Ce am trăit noi în 2008 sau în 1997 au fost crize financiare, cele care au declanșat crizele economice. Prin crize financiare înțelegem lipsa banilor, prin crize economice înțelegem lipsa comenzilor și lipsa vânzărilor. Or, noi acum nu avem o lipsă de bani. Sunt bani și se tot tipăresc bani și probabil că nu or să lipsească bani. Intrăm direct în criză economică, în care sentimentul oamenilor, comportamentul oamenilor va fi atât de diferit încât, da, vor fi firme închise foarte multe, vor fi oameni care nu vor mai avea de lucru sau care vor trebui să se reorienteze. Primul meu sfat pentru toată lumea și pentru cei care au bani puși deoparte și pentru cei care nu au bani puși deoparte este să țină cât mai mult de jobul lor. Nu este vremea să încerci o schimbare în momentul de față. Nu este vremea să te ceri cu șeful pentru o mărire de salariu în momentul de față. Trebuie să-ți conservi cât mai mult statutul să ții, adică să reziști cum ar veni. E un alt fel de hashtag rezist. Să reziști pe poziții până când omenirea își va reveni. Este e o chestiune care nu se va întâmpla în câteva luni de zile, asta e clar. S-ar putea să nu se întâmple nici într-un an sau doi ani de zile. S-ar putea să dureze să trecem printr-o depresie, mai mare decât cea din 2008, poate chiar mai mare și decât aia din 1929-1933. Oricum, crizele sociale, o criză, o depresie, are trei faze. De regulă, prima este criza financiară, lipsa banilor. Urmează criza economică, lipsa comenzilor, iar apoi urmează criza socială, care este și cea mai, grav, cea mai gravă, care este caracterizată în primul rând de șomaj și în al doilea rând de sărăcie. Crizele sociale se întind mult după, și crizele, după ce crizele economice se vor fi terminat. Ca să-ți dau un exemplu, criza economică în România s-a terminat, asta ultima de noi o amintim, practic criza financiară a durat foarte puțin, până pe la jumătatea anului 2009-2010. Criza economică s-a întins până undeva prin 2000. 12, începutul 2012, mă rog, la noi s-a asupra, ca de obicei și cu niște crize politice, cu suspendarea președintele și toate nebuniile posibile și imposibile, dar criza socială, adică percepția oamenilor că e criză și că nu trebuie să cumpere lucruri, că nu trebuie să-și facă concedii, că trebuie să se abțină, a durat încă vreo 2 ani după aceea. Să știi că și data trecută, în criza ailaltă pe care eu mi am amintesc pentru că, deși eram destul de tânăr, dar deja lucram pe economic atunci, criza economică a durat de prin 97 până prin 2000, dar criza socială s-a întins până prin 2002-2003. De spun, trebuie să ne pregătim pentru o altfel de paradigmă socială în general, nu numai economică, care s-ar putea să dureze mai mult de 2 ani. Poate patru, poate chiar mai mult.
0: Nici nu știi ce, a, ce să alegi în uh, perioada asta. Spuneai mai devreme că e bine să-ți păstrezi jobul Pentru asta însă cei mai mulți trebuie să iasă din casă și să expun. Au cumva de ales între a se expune unui virus care ar putea să le fie fatal lor sau apropiații lor? Și aș pierde locul de muncă?
1: Nu, nu cred. Nu, cred nu crezi?
0: Nu. Mai degrabă,
1: cei mai mulți vor fi nevoiți să iasă din zona de confort și să facă ceva ce poate până acum i-a speriat. Mă refer la bula noastră, la cei care te ascultă pe tine, la cei care mă urmăresc pe mine și care sunt mai rar muncitori în construcții, angajați în industria alimentară, agricultori și așa mai departe. Sunt în cele mai multe cazuri corporatiști, cum e și tu, de fapt. Sunt exact. în birou, lucrează în birou, da. Așa, bun. Conceptul ăsta de digitalizare e mult mai complicat și mai greu de înțeles decât pare. Eu mă amintesc că noi am făcut odată o ședință la Europa FM în care am încercat să îmbunătățim fluxurile și ne-am gândit noi cum să facem, cum să facem, cum să facem. Și în momentul în care eu am explicat, eu având experiența cu echipa Bizidei, care este complet digitalizată și aplicației Bizidei, și da. care lucrează fiecare de acasă deja de trei ani de zile, de la sfârșitul anului 2016, da? Noi, în momentul de față, funcționăm full, fără niciun fel de problemă, pentru că fiecare lucrează de la el de acasă deja de niște ani de zile. Ei, în momentul în care am explicat la radio că, 1. Au apărut softuri care fac știri, 2. Au apărut softuri care pun voce, și că, 3. Digitalizarea unui radio înseamnă că nu mai e în redacție decât serverul reporterul este pe teren. Mă rog, și DJ-ul, că DJ-ul na. DJ-ii nu sunt în pericol. Deși dacă stau să mă gândesc, cred că și ei pot fi scoși din redacție. Băi, cine nu poate fi scos din Europa FM? la e Petreanu, să ne înțelegem. Deși când l-a durut spatele și el a făcut emisiune. De-a-s. Dar la modul foarte... Revenim la lucruri serioase. Deci totul este să ieși din zona de confort. Tu, DJ, ești obișnuit, să ai tablou ăla de butoane, ca pe Nava Enterprise, da? Așa este. Inclusiv voi la Europa FM, aveți posibilitatea și chiar faceți asta, unii dintre voi fac asta, de producție, de comanda pupitrelor de sunet de la distanță. E, e foarte greu să ieși din zona de confort, adică să faci altceva decât faci acum, mai ales dacă îți place ceea ce faci. Și tu, de exemplu, știu că iubești munca ta. Și, da, e normal, toți oamenii, oamenii nu sunt fericiți dacă nu-și iubesc munca. Deci, va fi dificil să depășim în primul rând asta, zona de confort, faptul că ne place să facem ceea ce facem, cum facem în momentul de față. Dar, odată ce vom fi depășită asta, atunci lucrurile vor începe să arate altfel. În primul rând, din punct de vedere al securității financiare al fiecăruia. Eu cred că provocarea economică, în primul rând. Provocarea economică pentru cei care vor reuși să treacă peste această pandemie va fi exact asta. Cum să facă lucrurile într-un alt mod și
0: cât mai digitalizat cu putință. Vreau să te mai întreb ceva. Am câțiva prieteni care sunt ușor disperați, dacă nu disperați de-a dreptul, pentru că au câte o firmuliță mică cu care au rămas fără obiectul activității în momentul ăsta. Cum ar fi mai bine să facă? Să s-o Adică sunt tentați să închidă business respectiv și să renunțe la niște oameni sau, pe de altă parte, poate e mai bine să încerci o lună, două, trei să ții aproape cu oamenii ăștia în speranța că... Va trece totul și o să-ți trebuie. Oamenilor de genul ăsta, ce am putea să le spunem?
1: Depinde foarte mult de domeniul de activitate. Eu sunt de părere că, adică sunt de părere, știu sigur acest lucru din experiență, că cel mai important bun pe care îl are o firmă, cel mai important asset, nu bun, cel mai important asset pe care îl are o firmă, sunt oamenii pregătiți. Și oamenii pregătiți se formează în ani de zile. Să le dai cu piciorul la primul semn de criză nu este deloc o idee bună. În același timp, trebuie să-ți evaluezi bine perspectiva afacerii tale, a domeniului în care ești. Eu sunt de părere că marketingul nu va mai avea o mare perspectivă. Și o spun cu durere în suflet, deoarece inclusiv eu, tu, radiouri,le televiziunile, media trezi din bugete de marketing și publicitate. Cred că o altă paradigmă se așează peste noi. Nu va veni imediat. Va dura ceva, va dura câțiva ani. Dar cred că se închide cumva ciclul post-industrial care a intrat în Europa Occidentală undeva prin anii 70 bazat pe consumerismul de tip american în care marketingul și bugetele de marketing și vânzările în general ocupat cam 70% din produs, cum să spune, Cred că ușor, ușor se închide și că ne ducem către altceva. N-aș putea să spun către ce. De aceea cred că fiecare trebuie să-și evalueze cu mare atenție perspectiva afacerii lui. Să pedalezi în gol într-un domeniu care nu mai are nicio perspectivă este greșit. Să-ți dai oamenii afară însă, să te grăbești și să iei o decizie care după aia s-ar putea să te coste încă niște ani de zile în care să trebuiască să formezi alți oameni, dar putea să fie și mai greșit. Nu există un sfat general, un panaceu universal, ceva ce poate fi aplicat de toată lumea. Fiecare trebuie să-și gândească pur și simplu afacerea lui.
0: Să-și regândească afacerea. Moise, de când ești retras, practic, în carantină, că ești doar cu familia ta acolo?
1: Păi sunt în carantină, ai, că te-am văzut că ai o, ai o ezitare așa. Ai să spunem, nu mai sunt în politică, nici n-am fost dracu. Am avut două luni în care am jucat un rol tehnic nu m-am înscris în niciun partid, să o spunem și pe asta. Așa. Acum sunt într-o carantină, și după două luni în politică, cred că întreie și o carantină de la așa, de la lumea în care am fost. Deci nu
0: mai ești politician, nu mai ești ziarist. Ești... Nici am fost. Eu t-am sunat în politician calitate de ziarist, m am fost. Știi.
1: Da. M-am retras... Hai să zicem așa, că am făcut și un update la postarea și M-am retras din presă
0: și cam atât. Deci, de A. fapt, în momentul ăsta sunt doar retras. Ok, bine, te-ai retras, ești izolat, ai grijă de familia ta, ceea ce e foarte bine. N-a trecut foarte multă vreme de când avem toată criza asta legată de coronavirus, dar aș să te întreb de ce e cel mai mult dor de, de viața de dinainte, de-, de a fi obligat să stai în casă.
1: Eu nu sunt genul care să urească statul acasă, să știi. Eu am reînceput să scriu, scriu pe blogul moise.ro, Asta cu scrisul la mine și la alții ca mine este un reflex, este o nevoie. Nu am în momentul de față o perspectivă de a mă întoarce în presă, dar este clar că acest reflex de a scrie texte o să-l am toată viața mea și le pun acolo pe blogul meu pentru cine vrea să citească. Ăsta este lucru care îmi lipsea cu adevărat înainte de orice. Nu pot să spun că nu-mi discuțiile zilnice cu ascultătorii Europa FM de la România în direct, dar asta este, asta este ceva ce nu se va mai întâmpla niciodată. Asta, aici
0: ca... stai așa, că ai menționat da. că te-ai întors pe... ieșit din politica în care nici n-ai intrat, da. te-ai întors pe blog, pe moise.ro, îți pui opinia și e foarte bine că faci asta, sunt convins că foarte multă lume o să aibă nevoie de cuvintele tale în perioada următoare, dar de ce nu te mai întoarce la radio?
1: N-am zis că nu m-aș mai întoarce la radio, nu m-aș mai întoarce la România în direct. Pentru că pur și simplu am făcut 10 ani aproape această emisiune. Îmi lipsește, sincer, o ascult în fiecare zi. Mm-hmm. Îmi plăcea cum o făcea Tudor de două zile, o face Striblea, îl ascult și pe el. Na, e o perioadă de matching, așa, de meciuire între ascultătorii Europa FM și noi da. realizatori. Îmi lipsesc, îmi lipsesc discuțiile le spun sincer. Pe de altă parte, ascultându-i, chiar dacă face cineva altcineva emisiunea, nu mai îmi lipsesc atât de mult, că îi ascult. <sus> <laughs> eu, eu sunt un om care, din punct de vedere profesional, simte nevoia să se reinventeze la intervale regulate de timp. Și ca dacă, de exemplu, pastila Bizidei pe care o făceam oricum într-o formă scrisă, o fac și acum, doar că nu o mai montez într-un format audio, s-ar putea să o montez într-un format audio, nu știu, să mă digitalizez și eu și să, să o pun așa pe internet. Nu contează foarte
0: mult asta. nu și-ar dori asta la 7 și jumătate, că îi lipsește acolo. <laughs> Ai, nu comentez, că nu de față și nu comentez. Da, corect.
1: Vă ascult dimineața și știu că aveți nevoia asta de a lansa teme serioase la șapte și jumătate, iar perioada prin care noi trecem acum este o perioadă extrem de serioasă și extrem de gravă. Sunt conștient și îmi pare rău că am lăsat... Oare în care gaură, ca să zic așa, în urma mea, dar pe de altă parte sunt sigur că voi puteți să o umpleți fără niciun fel de probleme, ați umplut-o deja. Deci hai să trecem peste treaba asta. Îți spuneam că ce îmi lipsește, îmi lipsesc strângerile de mână Zaf. Spun sincer. Eu sunt o persoană foarte empatică, așa de felul meu. Știi lucrurile astea. Da. Mă uit în jurul meu și văd oamenii atunci când suferă, văd oamenii când sunt, îi simt, când sunt bucuroși. Ei, strângerea aia de mână atunci când ne întâlneam noi. Pentru mine conta foarte mult. Deci să dau mâna cu tine, cu alții, pentru mulți este un gest reflex. Devii de da. atent când lipsește strângerea. Băi, de ce n-a dat ăsta mâna cu mine? Mie lipsește strângerea aia de mână, cel mai mult. Îți spun sincer, nu mă afectează atât de mult că stau acasă, citesc, mă uit la filme, la filme sap grădina, tund iarba, tot sufluia să crească. Acum cu zăpadă asta n-a mai crescut. Îmi fac, îmi fac de lucru prin casă cu succes, ca să zic așa. Sunt atent la evenimente, îi ajut pe colegii de la aplicația Bizidei pentru că. Na, ei nu au experiența pe care o am eu și deși nimeni nu are, nu are acest tip de experiență cu o pandemie și cu astfel de vremuri, ei sunt acolo alături de ei ori de câte ori trebuie să analizeze câte un discurs, să scoată dintr-un discurs al președintelui sau al premierului sau esența sau lucrurile cu adevărat importante și cum, ce facem cu ele mai departe, ce fel de alerte dăm, către cine dăm, cât îi deranjăm pe oameni cu alertele, cu sunet. Uh, și sunt alături de ei, sunt, îi asist, să zicem așa, în perioada
0: asta. Însă cel mai mult în lipi să de mână. Și ce crezi că nu va mai fi la fel după toată perioada asta? Nimic nu va mai fi la fel. Nimic nu.
1: Noi, noi nu vom mai fi la fel. Uită-te la noi. Avem discuțiile pe care le aveam... Cum le aveam? Ieșeam afară și fumam eu și tu, nu? Veneai aici pe la mine și făceam un grătar sau mergeam la Petreanu și făceam... Uite, ne bucurăm că ne vedem pe Skype, Zaf.
0: Măcar atât, cel puțin o perioadă. Eu cred că o să ne bucurăm și de strângerile alea de mână despre și care
1: vorbim. dacă perioada asta se va sprângi la câteva luni, și dacă pandemia va dura câțiva ani, dacă va avea mai multe vârfuri, în care, ok, o să ieșim din casă, o să ne reluăm activitatea, dar nu o să ne mai dăm mâna. Îmi pare sincer rău, după acest obicei, de a da mâna cu cineva. mi frică că o să dispară de
0: tot. Va fi ca o declarație de dragoste. Trebuie să ai încredere să dai mâna cu cineva. Va fi altfel dar eu cred că va fi. să-ți mulțumesc. Multă baftă. Sper că te menții în formă. Adică, de duse-i niște kilograme jos, nu, nu le-ai pus la loc.
1: <laughs> nu le-am pus. Nu. nu le-am pus de unde că fac aprovizionare o dată pe săptămână și urmez sfatul de a trata termic serios mâncarea. Asta înseamnă că grătarul, friptura în sânge nu e ce trebuie. Și oricum, Aha. după ce ai congelat carnea, nu mai are niciun haz. Deci... Nu mănânc mult, mănânc puțin, muncesc mult, încerc să fac și activități fizice, stai liniștit în continuare, sunt cu 10 kg mai ușor decât eram atunci când eram în colegi la radio.
0: Bine, o să te mai sun să te verific. Ok, Mulțumesc. Te pup Moise, numai bine. Numai bine și vouă, ceau. Promit să-l mai sun pe Moise, știu că e o perioadă în care se relaxează și încearcă să uite prin ce a trecut la acest început de an, dar nu o să dureze mult. Găsește el o soluție și pentru criza pe care o traversăm. Sper că v-a plăcut, și ne vom auzi curând cu un share, te-ai ajuta prietenii să afle și ei ce mai face mai siguran. Sunt George Zafiu, numai bine!